0: De horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Je kijkt en luistert nog steeds naar De Ondernemer Live. Vandaag is onze hoofdgast René van der Zijl, oprichter en CEO van XXL Nutrition. Straks praten we met hem verder over leiding geven en afstand nemen. En gaan we uh, pitchen en duiken we in de wereld van duurzame e-commerce. Dat niet allemaal met René, maar wel in de show. Dat gaan we horen en zien in het tweede uur van De Ondernemer. Maar nu eerst naar het nieuws. Gisteren kwam er buiten dat onderzoeksbureau Markteffect... een joint venture aangaat met de Relevance Group uit Duitsland. Daarover spreek ik met de oprichter en CEO van Markteffect... Heesam Fahimi. Heesam, welkom.
2: Ja, goeiedag. Goedemiddag.
1: En alvast gefeliciteerd hè, met uh, dit succes. Ja, dankjewel. Ja, even voor de, voor de luisteraar en de kijker die denkt... Markteffect, wat doen jullie precies?
2: Ja, dat snap ik. Dat is een uh, goede vraag. Wij zijn een full-service onderzoekbureau. Wij helpen bedrijven en instellingen met geven van relevante data en inzichten... zodat zij hun marketing en sales beter kunnen bedrijven. Nou, Dan moet je denken aan namens imagoonderzoek, imago customer journey... maar ook zaken zoals smaaktest, haalbaarheidsonderzoek. Dat doe ik uh, niet alleen. Dat doe ik uh, samen met 120 uh, collega's uh, uh, vanuit twee vestigingen. Eentje in Eindhoven en Eentje in Amsterdam. We zijn 17 jaar geleden gestart... En uh, sinds kort, zoals je net uh, al aangaf, uh, uh, hebben we ons aangesloten bij een uh, Europese groep, de Relevance Group. Met uh, vestigingen in, in Hamburg, Düsseldorf en Zurich. Een totale groep. Yeah?
1: Uh, en en Hesab, waarom moest deze, moest deze samenwerking er, er komen?
2: Ja, dat, uh, uh, wat wij merken is uh, vanuit, de, vanuit de markt: dat er, uh, 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 de, onze markt verandert gigantisch snel. Hè? Er is, uh, uh, het gaat veel meer richting data science. Dus we moesten sneller stappen zetten op dit gebied. En waarom specifiek de Relevance Group? Uh, dat is dat er eigenlijk uh, veel overeenkomsten zijn in onze kernwaarden, ambitie. En uh, ja, vandaar dat wij uh, eigenlijk wat moesten. En welke... het, ging, het ging niet snel genoeg, zou ik zo zeggen.
1: Ja, precies. En uh, waarom juist gekozen dan voor deze uh, club om je bij aan te sluiten?
2: Nou, je, je merkt dat er, uh, in de gesprekken die wij met hun hadden, dat onze kernwaarden en ambities heel erg overeenkwamen. We stellen allebei onze klanten heel erg centraal. We willen een stapje extra voor ze zetten om ze zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te helpen. En, uh, en we willen uiteraard ook heel dicht bij ze blijven. Dus ook al zijn wij zo meteen een multinational, willen we ook nog steeds dicht bij onze klanten zijn die uh, bij ons om de hoek wonen en bij spreken.
1: En ligt daar voor jou als uh, CEO dan nog een uitdaging om dat uh, toch een beetje huiselijk te houden?
2: Ja, zeker. Nou goed, kijk, weet je wat het is? Uh, 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 we zijn 17 jaar geleden met, met drie man gestart en uh, dus die kernwaarde om op die manier om te gaan met zowel collega's als met klanten, ja, die zit gewoon echt, uh, uh, ja, die zit in onze DNA zoals je net aangaf. Dus het is vanzelfsprekend uh, in allerlei onboarding trajecten, interne zaken waar we hebben, ja, dan, dat, uh, dat doen we constant. We uh, blijven dat uh, benadrukken hoe belangrijk dat is en dat uh, is. Ja, en bij onze eigen klant, de uit de onderzoeken komt dat ook ieder jaar gelukkig naar voren... dat onze klanten dat ook heel erg waarderen. En ja, Ik doe mijn best om dat ook te blijven volhouden op deze manier.
1: En voor welke bedrijven zijn jullie nou interessant? Ook even met het idee dat er natuurlijk ondernemers kijken en luisteren.
2: Ja, nee, dat snap ik. We hebben, in Nederland hebben we twee merken, MarksVac en Direct Research. En op dit moment werken wij, hoe stom het ook klinkt, voor alle type bedrijven. Van MKB tot grote multinationals. Van alle grote voetbalclubs in Nederland, sportbonden, verzekeraars, onderwijsinstellingen. Maar wat al deze bedrijven gemeenschappelijk hebben, is dat zij marketing centraal stellen. En ze hebben ambitie, ze willen graag groeien. En door middel van onderzoek geven wij die inzicht aan ze, zodat zij juiste beslissingen kunnen nemen.
1: En kan je dan een voorbeeld geven van bijvoorbeeld een recent onderzoek wat jullie hebben gedaan, wat ook echt jullie uh, signature eigenlijk uh, heeft?
2: Um, ja, ja, recent. We hebben doorlopend uh, uh, zo'n 150 tot 200 verschillende onderzoeken die lopen. Uh, sommige onderzoeken zijn heel kort van doorlooptijd, zo'n vier, vijf weken. En andere projecten duren zijn we heel, heel het jaar mee bezig. Iets wat ik uh, zelf uh, uh, heel gaaf vind, uh, wat wij doen, is uh, uh, de mannenmakersgroep bijvoorbeeld, die hebben meerdere formules uh, onder zich hangen. En wat wij doen is, door middel van naamskentijdonderzoek, imageonderzoek, Brengen wij uh, in kaart van uh, hoe het daarmee staat? Uh, we koppelen vervolgens ook hun media-uitgaven uh, daaraan. Uh, bezoekersaantallen op, de, op de, in de, in de retailers, zeg maar. We brengen alles bij elkaar in een mooi Power BI-dashboard. Zodat iedere brandmanager van een formule ja, juist informatie doorlopend heeft om, om dingen mee te kunnen doen.
1: En, en dit zijn denk Eigenlijk... ik allemaal ja. dingen die, dus, een bedrijf aan zichzelf uh, moeilijk voor elkaar krijgt.
2: Nou, ja, ja, nee, ja. Eh, het is lastig altijd om de uh, juiste respondenten, juiste mensen uh, uh, te pakken te krijgen. Nou, we, we hebben eigen panel, uh, zowel in Nederland als internationaal, om, om die inzicht te kunnen geven. En wat bedrijven juist wel goed hebben, hè, ze hebben dat zelf wel in zich uh, in, onze, in onze huidige bedrijfsvoering, dat is... Uh, uh, inzichten, data maar alleen ze kunnen niet altijd uh, uh, juiste informatie daaruit halen en dat is wat wij nu bij komen kijken met, met deze samenwerking met, met de Relevance Group is dat we ze ook kunnen helpen met hun eigen data wat ze hebben, om daar betere inzichten in te kunnen krijgen en juiste beslissingen te kunnen nemen
1: ja, het wordt is uh, dus net al gevallen, hè? data, een, een ander toverwoord uh, van 2024 AI. Uh, hoe gebruiken jullie bijvoorbeeld AI in deze onderzoeken?
2: Ja, het is dus, uh, AI, dit is uh, best wel een grote containerbegrip geworden. En uh, hoe wij het uh, proberen te doen, het is een stukje tweeledig. Langs de ene kant zorgt het voor efficiëntie, zowel intern als voor de, voor, de, voor de klanten. En langs de andere kant uh, uh, ja, helpt het ook onze klanten om op basis van uh, alle data betere voorspelling te doen. Niet achteraf, hè, want dat is wat wij nu heel veel doen, is achteraf onderzoek. Er is iets gebeurd, uh, ja, dat had je anders moeten doen. Nou, wat wij willen doen is uh, eigenlijk door middel van inzet van data science, AI, marketing technology. is om ervoor te zorgen dat bedrijven gaandeweg sneller dan de knoppen kunnen draaien. Omdat er ja, dingen gebeuren. En we hebben ook voorbeelden van in onderwijs, uh, een onderwijsstudent die dreigt uit te vallen. Nou, die laat bepaalde sporen achter, bepaalde gedrag vertoont die. Nou, op basis daarvan hopen wij dus zeg maar, ja, onze klanten beter te kunnen helpen. Zodat ze eerder kunnen ingrijpen.
1: Tot slot, uh, uh, Hesam, welke plannen uh, liggen er nu op de plank voor 2024? Nu de joint venture uh, toch echt gelukt is.
2: Ja. ja, langs de ene kant gewoon echt doorgaan met wat we al uh, doen. We, we groeien al 17 jaar lang met meer dan 15 procent. Dus we doen blijkbaar iets goeds. We willen dat vasthouden. En langs de andere kant uiteraard synergie zoeken met onze collega's uit Duitsland. Zodat we onze klanten beter kunnen bedienen in Nederland. En tot slot ja, doorgaan met, met een stukje overnames. Zodat de totale groep verder kan groeien.
1: Kijk, een mooi begin van 2024. Dankjewel, CEO van Markteffect, Hesam Fahimi.
2: Elke dinsdag een andere
0: inspirerende ondernemer te gast tijdens de ondernemer live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
1: We praten nog steeds met René van der Zijl... oprichter en CEO van sportvoedingmerk XXL Nutrition. marktleider in Nederland en België. Op het gebied dus van sportvoeding, shakes, reepjes. Ja, wat hebben jullie allemaal niet hè, René? Ja, te veel, te veel. Hartstikke veel,
0: hartstikke
1: Daarnet zei je het al een, een beetje... want in dit blok uh, wil ik het eigenlijk gaan hebben... over jou als uh, uh, leider en uh, ook wel uh, als werkgever. Uh, dat je eigenlijk al je personeel gewoon aanneemt op gevoel. Uh, in eerdere interviews heb je ook gezegd... Eigenlijk iedereen ken ik in ieder geval van de harde kern. Gewoon bij
3: mij uit de sportschool. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Nou ja, god. Kijk, het begin is het natuurlijk zo. Dan ben je gewoon alleen. en heb je meer mensen nodig en dan weet je niet. En dan uh, train je met iemand samen. zeg dus heb jij werk? Nee, ik heb niet. Dan kom ik nou, vind je het leuk. Jouw werk? Nee, nou komen we maar bij. Zo ging dat. En zo is het eigenlijk de eerste. Heel veel mensen zijn eigenlijk best wel zo op die manier gegaan. Ja, tegenwoordig natuurlijk niet meer. Uh, ja, kijk... Uh, wij nemen gewoon heel veel mensen aan op gevoel. Ja, dat klinkt raar. Want iemand kan natuurlijk allerlei papiertjes meebrengen. Maar eigenlijk wil je gewoon weten of, iemand, of die, of die cultuurmatcher is. Uh, de energie die iemand meebrengt. Dat klinkt een beetje zweverig. Maar ja, toch kijken we daarna, eigenlijk. En haal je dat uit
1: een gesprek of doe je een assessment?
3: Nee, dat doen we uit, uit het gesprek. Doe, heb je dat, uh, waar, zoekt iemand werk of wil hij per se graag bij jou werken? Ik heb, heb natuurlijk wel veel mensen die vinden het werk gewoon vet dus dan merk je gewoon, bij iemand is er gewoon ook meer enthousiasme. Dus als, iemand, als je merkt, iemand, jij ja, iemand wil gewoon werken hier, maar niet per se bij XXL, ja dan ben je bij ons denk ik, niet per se op de juiste plek. We hebben wel gewoon mensen die dat juist wel extra vet vinden, zeg maar. Uh, ja, diplomas vragen waar ik nooit ook om. Dat is ook wel raar eigenlijk nooit eigenlijk om gevraagd. <laughs> ja, Ik
1: neem aan dat iemand ja. in, uh, in het magazijn wel zijn hefdrukdiploma heeft. Ja, nee, uh, nee maar de... goed, die haal je
3: dan intern. Oké,
1: okay. mm -hmm. oh, ja, dat, dat kan je dan ja. zelfs ook nog doen. Nee, ja.
3: Ja, 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 zeg maar, goed, dat is verplicht. en heb je al een dingen. Nee, natuurlijk. Kijk, het is uh, zo, kijk, je hebt heel veel specialistische uh, taken, zoals bijvoorbeeld uh, Google Advertising, uh, CEO, CIA, dat soort termen. Of, of, of natuurlijk op financiën, heb je natuurlijk wel mensen nodig die daar ervaring in de papieren over hebben en weten waar ze mee bezig zijn. Daar heb je professionaliteit nodig. Maar heel veel dingen bij marketing of, of ja, heel veel gebieden kun je ook niet iemand. Daar zijn geen scholen voor. Daar moet je on-the-job on leren. En dan heb jij gewoon eigenlijk gewoon iemand nodig waarbij je zegt: hé, hey, die is enthousiast. Die heeft een bepaalde vorm van intelligentie. Dat merk je gewoon echt wel als iemand iemand praat. En die wil er mee aan de slag en die gaat het oppakken. Uh, dan leer je dat on-the-job. Dat, 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 dat doen we heel veel.
1: Maar je zegt wel, het moet wel matchen met de, met de bedrijfscultuur. Wat, wat zijn een beetje de kernwaarden die bij uh, uh, XXL Nutrition passen?
3: Ja, kijk, we hebben een informele werksfeer. We hebben heel, relatief weinig processen en dat soort dingen. Kijk, je, uiteindelijk hebben wij heel veel deels zelfsturende mensen. Je hebt veel vrijheid, daar moet je mee om kunnen gaan. Kijk, als jij iemand hebt die heel veel sturing nodig hebt en bij de hand noemt en iemand gaat zeggen wat jij moet doen, dan is het lastig om je bij ons thuis te voelen. En dat merk je ook wel. Dan komen mensen en dan voelen ze zich: ja, ik voel me ja een beetje te vrijgelaten. Dat we, dat in het diepe voel... gegooid. Ja, diepe. Ja, ik zocht naar de volk niet opkomen. In het diepe gegooid, inderdaad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus wij hebben redelijk veel zelfsturend, zelfsturende mensen, omdat we weten waar we heen willen. We weten welke kant we op willen. En mensen gaan dat dan invullen, natuurlijk in overleg. Maar heel veel sturing is er dan niet. En je hebt mensen die gaan daar gewoon lekker op.
1: En je hebt mensen die vinden dat niet fijn. En die blijven dan ook niet.
3: Nou, Ik merk dat, je, dat wij dus heel veel mensen... Die daar juist heel goed op gaan. Omdat je dan een eigen inbreng hebt. Zonder dat niemand gaat je vertellen wat je moet doen. Je weet alleen welke kant we op willen. Je gaat zelf daar uh, je eigen invulling in geven. Allemaal in overleg. Maar er is ruimte voor je eigen ideeën. Kijk, als mensen met ideeën komen... zeg ik eigenlijk in principe altijd ja... Tenzij je er echt iets van vindt en denk, dan ga je in, de, in gesprek. Maar ja, ik, mijn mening is ook maar een mening. En als jij natuurlijk drie keer nee hebt gezegd, denkt die vent of vrouw van ja, het is goed met jou. Of denk je waarschijnlijk nog niet. Waarschijnlijk stomp je gewoon af zonder dat je er een haat in hebt.
1: Heb je een voorbeeld van iemand die je die, die, die vrijheid gaf
3: en wat het eigenlijk hartstikke goed is uitgepakt? Uh, ja, heel veel voorbeelden. Kijk, ik... ik uh... We hebben mensen zijn in het magazijn begonnen. En dan staat je dan te praten. En dan zegt iemand, ja, in het weekend. Want ik loop vaak door het magazijn vanmorgen. Eerst wat ik doe, loop ik rondjes. Even boksen. En even praat Nou ja, ik, ik vlieg met een drone. Of ik, ik doe in mijn vrije tijd maak ik 3D animaties. Ik zeg, ik moet 3D animaties? Wat doe je dan precies? Ja, dat soort dingen. Oké, okay, ja, maar is het niet zo handig als je bij ons dan bij de, bij de contentcreatie komt zitten. Bijvoorbeeld de mensen zitten daar dan. Of iemand zit zitten photoshoppen in zijn vrije tijd. Uh, ja, we hebben mensen zijn bij ons binnengekomen als... Uh, service maken voor het Duits. En die zijn dus, die nou, onze, onze commercial officer, zeg maar geworden. Omdat dit blijkt super intelligente gast te zijn. Een, een jongen die een oproepkracht, die nou onze operational manager is. Dus, dat dus is echt allemaal mensen zijn doorgesteld. We hebben ook bijna geen verloop van personeel. Maar dat begint, denk
1: ik, René, bij vanuit jouw rol oprecht geïnteresseerd zijn in iemand die daar dus in het magazijn staat. En dat je daar dus het praatje mee aangaat, daarnaar luistert en ook die kans geeft. Het zijn toch allemaal stappen die je als ondernemer en ja, jij zou dat denk ik best wel natuurlijk hebben. Maar je moet het toch doen. Ja. Je moet niet in je kantoor blijven zitten.
3: Nee, nee. Ja, ja, god, ik breng gewoon redelijk veel tijd door met gesprekken met mensen. Ja, gewoon lopen. Je hebt gewoon een praatje laat ik het zo nu En dat... Uh... Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. In de operatie ben ik zelf niet meer betrokken, dus ik heb daar meer tijd voor. Maar omdat je dus juist in het gesprek bent met de mensen, voelen de meeste zich wel gezien en gehoord en heb je gewoon contact mee. Dan ben je eigenlijk conflict ook voor? Omdat iemand weet dat hij gewaardeerd is, gezien is. En omdat je tijd aan mensen besteedt, ja, dan krijg je bijna geen conflicten. We hebben dat bijna niet eigenlijk. En als het. Nee. En het is niet dat
1: jij uh, zelf dat hebt moeten aanleren, bijvoorbeeld?
3: Nee, dat is organisch gegaan. Ik had het altijd al. Aan een gegeven ga je wat lezen. En denk je, ja, god, oké, okay, ja, ik doe dat wel. Maar ik laat ook wel wat steken vallen. Dus je wordt je, 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 je bewuster van je gedrag. Ik had een soort... Uh Onbewust bekwaam met bepaalde dingen, maar wel met beperkingen. zeg maar. En op een gegeven moment werd ik me wat bewuster bekwaam en met iets minder beperkingen. Wat waren je beperkingen? Nou, dat je wel aandacht aan mensen besteedt, maar dat die, dat die aandacht toch relatief beperkt was tussen een bepaalde groep mensen. Dat je een aantal mensen eigenlijk nooit sprak. Denk je, ja, god, maar kan eigenlijk niet. Moet je moet ook met die mensen wel eens even gaan zitten, gesprek gaan houden. En Dat is allemaal niet kunstmatig. Dat is gewoon even bij iemand gaan zitten. Waar ben je mee bezig? Wat speelt er allemaal? Wat, heb je, wat loop je tegenaan? Hé? Wat is er nou goed gegaan de afgelopen tijd? En uh, heb je het weekend nog wat gedaan? Weet ik veel. Maar het is gewoon een gesprek. Eigenlijk is het gewoon normaal. Je hebt gewoon normaal. Menselijkheid. Ja. ja. Uh, en, dat, uh, en uiteindelijk, als jij je bezighoudt. Ik merk als ik me hou met de mensen. dan gaan de mensen zich wel bezighouden met processen, producten resultaat. En dan hoef je daar eigenlijk helemaal niet zo heel erg op te drukken? Nou ja, minder denk ik. Hè. Kijk, uh, heel veel, Er is altijd heel veel. vanuit ondernemers. heel veel op het resultaat. op het werk wat mensen leveren. Maar er is nooit contact gelegd naar de mens zelf eigenlijk. En ik denk wel als mensen zich bij jou thuis voelen, die kunnen zich die voelen dat ze bijdragen, dat ze gezien worden eigen inbreng hebben dan creëer je een soort ondernemersbiddende ondernemer en je ben je, dan ben je ook, voel je je ook verantwoordelijk voor hetgene wat je doet kijk, want als ik tegen jou gezegd hey, uh, dat noem je dan delegeren, ik zeg tegen dit en dat moet je doen, je moet daar op enter drukken, daarop a drukken en dan moet je dat vijftig keer doen en dan geef ik jou een rugzak, dat is dan een verantwoordelijkheid en dan zeggen mensen, het gedelegeerd en dan moet jij het doen, ja maar dan er zijn maar weinig mensen die zich verantwoordelijk voor voelen, Want je hebt geen eigen inbrenging gehad. Er is geen enkele manier dat je eigen invulling... aan die taak hebt kunnen geven. Nou, wij proberen wel altijd mensen... Wel om gewoon te zeggen wat het doel is. Ja, en hoe we het nu doen. Maar ja, als jij hoe jij dat doet, moet je maar kijk maar. En als jij denkt dat het
1: beter kan, ja, laat maar zien. Ja, bijvoorbeeld.
3: Ja. het dus, uh, dus, dus, hoeft maar heel weinig te zijn wat een eigen inbreng van iemand is... voordat hij het wel als, als een soort eigenaarschap gaat voelen. Dat probeer je te creëren. Dat vind ik wel heel belangrijk. Hoe zou jij je omschrijven als leider... Oh, ik heb flauw. Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen, ik heb geen idee, ik durf het niet te zeggen. Ik heb wel een management-stijl. Ja, man, Daar manage eigenlijk helemaal niks. Maar ik, goed, dat noemen ze wel eens. Ik, dus management bij walking around noem ik dat dan. He, dus uh, weinig informeel overleg, maar wel rondkijken. Of, uh, thermometer erbij uh, bij mensen. He, hoe, wat, is er, wat speelt er en voelen. Wil je dan ook aardig gevonden worden? Of van mm, dat wel mee? Nee, nee. Ik hoef niet per se aardig gevonden te worden of zo. Dat heb ik dan niet. Nee. Of gebeurt dat automatisch wel? Ja, maar ik kan wel ook als dingen die niet goed gaan, kan ik ook gewoon wel op een manier uh, brengen van, ja. Ja, maar gast, jongen. Wat, wat, wat is dit, jongen? Wat, wat vind je dat nou ik, zelf? Ik
1: heb hem hier letterlijk ja. staan. Ik vind, je er niet iemand, uh, ik vind je er niet uitzien als iemand die echt uit zijn
3: slof springt. Klopt dat? Nou, dat kan best. En zeker in het verleden. In het verleden was het helemaal erg. Dan schoot ik uit de slof, zag iedereen achter zijn monitor zakken zo. Ja, je bent een behoorlijk
1: imponerende De Ja, Ja, zag ik je, weg... ja, je <laughs> wegzak
3: achter die monitor. Zatten we nog in Helmond, weet je wel, dat is een jaar of vijf, zes terug. En dan zag je, zag je al die kopjes zo. Dan begon ik, maar dan nou, was er die gebeurde. iets, werd ik helemaal gek omdat ik het goed wou doen. Maar toen was ik ook altijd. Ik, ik, zat, ik deed alles zelf. Ik zat druk in de operatie. Je zit altijd met je water. Je voelt water aan je, aan je lippen staan. Zeg maar. Nog net met je neus boven water en stress. En dan gingen dingen fout. En dan, uh, ja, dan explodeerde je gewoon. Maar dat komt ook omdat je te, zelf nog te veel dingen deed. Te veel spanning op de boog. Waardoor je ook weer geen geduld had. Ja, ik praat dit een beetje goed te praten natuurlijk voor mezelf. Maar. Ja, dat waren best wel aparte tijden, zeg maar. En, maar
1: ja, je hebt er wel van geleerd door juist afstand te nemen van de operatie.
3: Ja, nee, dat zeker. Kijk, en ik merkte op een gegeven moment dat ik meer afstand ging nemen, zie je andere mensen groeien. Dat is ook mooi om te zien. Hè? Dus, uh, om
1: zie je dat direct of moeten dan toch eerst nog wel een paar dingen nou, fout ja, dat gaan? Is
3: geza ja, dat is heel lastig, want dat is natuurlijk in de loop der jaren. Nee, je ziet dat wel. Ik zie dat best wel snel. En we hebben nu die cultuur ook wel bij ons als nieuwe mensen komen, die voelen zich meteen wel fijn. Mitsie, een beetje van je eigen van wat vrijheid houdt. Dat jij eigen beetje kan ontplooien, zeg maar. He, dus uh, ja, we hebben ook geen functieomschrijving of dat soort dingen. Mensen hebben delen, kun je wat taken naar je toe trekken. of die, die verdelen zich wat. Kijk, iemand die ergens heel slecht in is. maar de andere dingen heel goed is. dan kan ik tegen jou zeggen: ja, maar jij, die administratie, jongen, dat is niet goed. Maar, maar als jij heel goed die sales bent. dan kan je beter misschien meer in die sales gaan. Uh, 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 ga richten en iemand voor de administratie even wat hulp bij zoeken. in plaats van dat ik jou maar blijf zeggen dat je slecht bent op je administratie. Want je moet focus op dingen waar je wel goed in bent. Maar geen
1: functieomschrijvingen. Ik zit gelijk te denken aan hoe ziet dat er op een salarisstrookje uit.
3: Nou, wel goed, we hebben. Uh, hoe ziet dat? Ja, god, daar, daar heeft een functieomschrijving. Natuurlijk staat daar wel een functie op. Ja. Maar een functieomschrijving bedoel ik de taken die erbij horen. Ja. He? Ik heb zelf ooit bij zo'n corporate bedrijf of bij je cent gewerkt vroeger. Dan heb je allemaal veel dingen. Dan heb je functieomschrijving. En dan moesten mensen soms wel doen. Ja, dat staat niet in mijn functieomschrijving. Ja, dan krijg je meteen allergisch natuurlijk. Nee, maar bepaalde taken. Je kan ook denken vanuit. Je moet bepaalde dingen moeten gedaan worden. Maar de vraag is of al die taken dan door één persoon moeten gedaan worden. Misschien past dat wel niet goed bij iemand. En zou het beter bij iemand anders passen? Dus. Je hebt taken die gedaan moeten worden. Maar je hebt ook dingen die goed bij mensen passen. En soms heb je een heel takenpakket. Waar niet alles goed bij een mens past. Waardoor die slecht presteert. En misschien zou je een paar van die taken bij iemand anders neer kunnen leggen. Die dat wel leuk vindt. En de taken van die andere weer naar een ander. Hmm. Zodat je meer in teams gaat denken. Als op individu. Alleen als je, dan krijg je dus hele rare functies. Je hebt soms mensen die bepaalde dingen doen. Ik denk, ja, hoe kan dat nou? Wat is dat voor functie? Nee, dat is zo samengesteld. Omdat dat zo in de loop der tijd gegroeid is. En iemand voelt zich daar fijn bij. En zit er ook bovenop. En als je dan weggaat, dan moet je die functie wel weer uitkleden. naar Wat die ooit geweest is en wat het basis is. En dan zijn
1: het misschien wel drie mensen die dat opvullen. Ja, voor een klopt. Deel. Dan valt je ja.
3: taak weer terug in het team. En daarna komt er iemand weer terug op de basis. En dan ga je het weer ondervullen. Maar we hebben bijna geen verloop van personeel. Dus dat hebben we bijna nooit.
1: Wat vond je het lastigste bij dat afstand nemen van de dagelijkse leiding?
3: Ja, kijk, je ziet natuurlijk. Ja, wat, wat vind je het lastigste? Ja, dat is... Uh, nou, ik heb, ja, Bij mij is het zo op zo'n punt gekomen dat het voor mij alleen maar als bevrijding voelde op een gegeven moment. Want het was gewoon te veel. Je werd gewoon gek van jezelf, bij wijze van spreken. En ik zag ook, omdat ik juist afstand nam, meer mensen. Kijk, natuurlijk gingen, zag je aan dingen wel dingen wat verkeerd vergaan. Zo links en rechts. En dan denk je, ja, sommige, maar mensen, iedereen heeft ook recht op zijn eigen fouten. Want je kan wel zeggen, uh, dat en dat niet, kijk daarvoor uit. Maar jij hebt dat ook door schade en schande geleerd en dan kan je wel zeggen dan ja, neem mijn ervaring, maar zo werkt het niet want je kent tegen een, ja, een kind, dat is een beetje een raar voorbeeld maar dan kan je wel drie keer zeggen dat kaasje is heet, maar je moet toch zijn vinger er even in steken oké, okay, ja. dan, dan weten we het en dat klinkt een beetje kinderachtig maar zo is dat natuurlijk daar ook wel zo mensen hebben ook recht op hun eigen fouten mits de intentie maar goed is dat het niet door lakoniekheid nee. of dingen, maar ja, snap je uh, dat, dat heb je een paar keer heb je dat, zie je dat dan gebeuren en dan laat je dat gaan zeg maar omdat je vindt dat iemand gewoon even zijn eigen thee moet stoten. Dan moet je niet gezegd. Ik, ben, ik zei je toch gezicht. Ik. En dan heb je af en toe heel even je op, meer...
1: op, op je lip moeten bijten van nou, na, niks ja, zeggen. Het
3: misdeed, ja, je het Erger wordt of zo. Maar, <imperfect> ja, maar uh, dat is dan wel al lang geleden hoor, moet ik zeggen. En nu gaat het eigenlijk allemaal wel goed. En doen we heel veel dingen samen. Kijk, je hebt, we hebben voornamelijk een cultuur bij ons waarbij je. Je hebt geen tegenstrijdige belangen. Je hebt niemand met ellebogen werken. Want er komt een promotie aan. Dan ga ik jou verzwart praten. Dan kom ik er aan. Dat eigen belangen spelen niet. We hebben geen afdelingsbelangen. Het is allemaal geen, geen makkelijk doelen. We doen het samen. Dat hebben we heel erg. Nou, hoe, hoe creëer je dat teamgevoel dan? Uh,
1: hebben jullie een, een dagelijkse stand-up? Nee, nee die, dat is dingen? allemaal
3: kwatsen allemaal, jongen. Daar heb je allemaal niks aan. Je moet gewoon. Kijk, mensen, uiteindelijk even alles gaan verzinnen. Maar uiteindelijk gaat, staat er valt, het met hoe mensen met elkaar omgaan op dagelijkse basis. Eh. Uh, uh, ja hoe doe je dat Nee, ieder niet thuiswerken. Daar Dan ben ik niet zo van Remote werken allemaal leuk Maar Of jij nou z'n morgens uh, wakker wordt En je klapt je laptop open en het bedrijf A of B Werkt de boetje dan weinig eigenlijk En die band met die collega Die krijg je dan niet En natuurlijk werken ze bij ons wel eens thuis om de handig is Kun je dingen doen nee, Je moet verder Ja tuurlijk Maar het is niet de standaard Omdat En we merken dat sommige mensen Komen bij ons werken Die zeggen Hé hey, ik werk deze veel thuis En dat mocht ik ook Van jullie Maar ik kom nu vaak naar de zaak Want ik vind het leuk leuk, Lekker met de collega's. Lekker energie. Lekker van alles bezig. En Thuis creëer je dat teamgevoel niet? Nee, helemaal niet. En wie dat wel zegt, nou dat is echt kwats. Want dan is via Zoom, dat, gaat echt, dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet. Dat, ik denk zeker dat de kracht van ons, is dat we weinig verloop van personeel hebben. Dat we echt dat doen. Dat mensen de hete aardappel voor elkaar opvangen. En het probleem. Oh, nee, nee ik heb het opgelost, Weet je wel? Ja, ik heb het voor je gezien. Dat je uh, harder lopen, ja, dat lukt niet. Uh. Nee, dat gaat echt niet. Ik zie dat echt niet gebeuren. Want dan zit je op remote op je laptop je, je takjes af te werken. Dat is allemaal prima. Of zo'n Zoom call even de formaliteit af te werken. Maar die band krijg je niet.
1: En daar, dat, dat is de basis van jullie bedrijf. Dat,
3: dat, dat familiaire eigenlijk. Ja, ik denk het wel. Dat de, de, Iets voor elkaar over hebben. Uh, gemeenschappelijk doel. Geen tegenstrijdige belangen. Lekker met z'n allen het gevoel hebben dat je ook voor elkaar er zeg maar.
1: bent. Jij bent nu echt het uithangbord. Hè? Op, op Instagram. Uh, 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 hartstikke veel uh, uh, volgers. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Wie maakt nou de beslissingen binnen het bedrijf? Ben jij dat dan nog steeds, of wil je niet eens met de dagelijkse gang van zaken je bezighouden? Of zitten er toch ook een paar gasten aan de achterkant uh, die de lijntjes uitzetten?
3: Mm, ja, dat is een hele goede vraag. Ja, Instagram zit ik niet zo op. Hè. Dat is onze eigen Instagram van ik zichzelf. Nee, het is, uh, hoe moet ik het zeggen, uh, ja, heel veel, dat, is, uh, dat is eigenlijk heel veel ook weer gemeenschappelijk. We beslissen gewoon intiem dingen. Maar heb, heb je een management team? Ja, we hebben een management team. Dat hebben we zeker. Maar dat zijn ook gewoon one of the guys. Dat is niet een baas of een manager. Dat is gewoon one of the guys. We doen het samen. Dat zijn collega's. En, en de stem van René is niet uh, twee keer waard? Nee, of, uh... helemaal niet. Nee, juist niet. Ik vind dat helemaal niet. Nee. Um... Maar
1: levert dat soms nog wel een spanning op? Dat jij misschien zegt van... Nou ja, Duitsland, dat moeten we helemaal niet doen. Maar dat... Eigenlijk alle ja, jongens... Ja, wel, dat uh... levert
3: wel een spanning of dingetjes op. Maar dat kan. meestal komen we er allemaal heel goed uit. En we hebben eigenlijk nooit uh, gedoe of conflict of gekkigheid. En ik ga nooit de laatste beslissing nemen of zo. Soms komt het er wel eens op. en zeggen nee, wij komen er niet uit, zeg jij het maar. Maar ik wil niet die laatste beslissing nemen. Want dan ga ik dus... Dan gaan mensen op een gegeven moment... René, hier is mijn stoel. Ga maar zitten, jongen. Hè? Dat weet ik niet. Dat zullen ze niet zeggen. Maar ik het gevoel krijg ik gevoel bij mezelf. Nee, alles gaat redelijk goed overleggen. En uiteindelijk komen we op argumenten voor altijd wel bij elkaar.
1: Ja, dat klinkt toch wel als een soort uh, het, het
3: ideale bedrijf wat je hebt neergezet. Uh, nee. Dat weet ik niet. Ik denk, maar er gebeuren ook wel eens dingen. Kijk, jij werkt met mensen, dus er is altijd wel iets. Maar zodra je moet altijd begrip voor elkaar hebben, denk ik. En als er een beetje die band is, weet je, dat je ook goede, dat je gestort hebt zeg, bij elkaar op de, op de, op de, op de onderlinge band. Dan is er een keer een misverstand. Maar je hebt geen conflict. Omdat je elkaar begrijpt. En als de intentie van mensen goed zijn allemaal. Dus we weten. Oké, okay, we bedoelen allebei het goede. Maar we begrepen elkaar niet goed. Of we, maar we willen wel allemaal het goede. Niet dat eentje dwars met de hak in zand. En dwars gaat zitten doen of zo. Weet je wel. Maar, maar uh, we weten allemaal van elkaar. Dat we gewoon uh, aan hetzelfde bouwen. Dus daarom. Ja, daar heb je, heb je bijna geen gedoe eigenlijk. Ja,
1: het onderwerp wat we nog niet hebben
3: behandeld. Tot slot
1: dan uh, in het kort. De verkoop. De Ja, je bent natuurlijk hartstikke vaak al
3: daarvoor uh, gevraagd. Wat is, er, wat is je reactie dan? Op het bedrijf zelf, ja. het hele bedrijf. Ja, dat, is, uh, ja, dat klopt. Ja, dat is, uh, ja, ik vind het altijd lastig. Kijk, uiteindelijk wil je... denk, ja, waar gaat het eigenlijk? Wat wil je precies? Dat, dat weten we niet. We hebben het er wel eens over gehad. Van, zou dat iets zijn om naartoe te werken? Maar ja, het is... Uh, kijk, uiteindelijk doe je gewoon... Elke dag ga ik met plezier naar het werk... Super leuk. Ik, als ik twee weken met vakantie ga, word ik niet gebeld of dat soort dingen. Hè. Dan kan ik gewoon weg, uh, wegblijven. Dus alles loopt door zonder mij. Het is super leuk op het werk. Collega's zijn leuk. Het gaat goed. Het is niet zozeer dat ik door een verkoop met heel veel geld dan een gelukkige mens zou worden of zo. Dus het is niet iets wat nou heel erg speelt, zeg maar.
1: Heb je wel het idee, mocht jij er dus echt volledig uitstappen, aandelen in de verkoop, dat de ziel van XXL Nutrition nog wel blijft bestaan?
3: Ja, dat zou misschien toch wel iets veranderen. Dat, 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 mensen bij ons zeggen van wel. Maar dat hebben ze mij misschien gezegd om een goed gevoel te praten. ik ook vijf weken toen met mijn benen thuis zat. dus zeg ik, ja, wat zit ik eigenlijk de hele dag op het werk te doen? Want alles loopt gewoon door zonder mij. Heb ik een paar mensen geproken. Nee, nee, jij zorgt voor de verbinding. Voor de sfeer, voor de visie, voor de energie. Dan denk ik, ja, menen ze dat nou? Zitten ze mij gewoon een goed gevoel aan te praten? Weet je wel, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, ja, dat, ik, 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 ik denk wel dat ik overal nog steeds wel een, een soort de stuwende kracht ben, zeg maar. Dat heb ik mezelf wijsgemaakt. <laughs> nee hoor, dat denk
1: ik wel. Ja. Dankjewel, René van der Zijl van XXL Nutrition.
0: De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
1: Ja, en ook in het nieuwe jaar in 2024 gaan we weer pitchen. De wekelijkse rubriek waarin ondernemers met een hemelbezormend idee hun bedrijf en idee kunnen pitchen op zoek naar funding. En wie weet hengelen ze hier wel in de ondernemer live studio die funding binnen waar ze zo naar op zoek zijn. Er is één regel en daar houden we ze streng aan. De pitch duurt één minuut. Bij ons zijn aangeschoven Glenn Ballak en Bas van der Duim van het bedrijf Menoki. En zij hebben een, uh, ja,
0: een idee, een bedrijf wat zich afspeelt ja, op, uh, op de telefoon. De pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Wisten jullie dat Line, het WhatsApp van Azië, jaarlijks 700 miljoen euro omzet aan digitale stickers? Mijn naam is Bas van der Duim, oprichter en CEO van Minoki, de Eindhovense tech up die verkoop van digitale stickers mogelijk maakt, inclusief AI. Minoki biedt een multiplatform keyboard voor digitale stickers voor bijna alle social media platformen. De oplossing voor communicatie met Gen Z die, vooral, die vooral via beeld communiceert. Daarnaast creëren we een nieuwe omzetstroom voor bedrijven en merken. Zodat bijvoorbeeld Max Verstappen en Feyenoord eh, naast fysieke nu ook digitale merchandise kunnen verkopen. Onze recente partnership met ATC China biedt ook nog eens toegang tot de enorme Chinese markt van onze fanstore op BJET. Wij zoeken 750.000 euro via crowdfunding. Join ons in onze missie de Amazon van de digitale stickers te horen.
1: Kijk, kijk keurig. Dat kijk. was hem. Dankjewel Bas van de Duim. En ook aangeschoven Glenn Ballen. Kijk, daar hebben we het, het belletje. Het, belletje. We het is toch altijd leuk om hem, uh, om hem te horen. Juist. Ja, uh, Glenn en Bas, welkom dus van het bedrijf uh, Menoki. Die digitale stickers. Ja, daar eigenlijk een businessmodel aan, uh, aan hangen. Eerste vraag, Menoki. Minoki. Minoki staat voor Me
4: Noticing You Keyboard.
1: Kijk, en dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, de stickers waar jullie dus uh, 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 het bedrijf op, uh, op hebben gebaseerd.
5: Glenn, aan jou de vraag, hoe is dit uh, idee eigenlijk ontstaan? Nou, eigenlijk uh, komt het idee van, uh, van, van Bas alweer een tijdje terug tijdens de coronaperiode. Liep Bas tegen onze huidige creative directors aan. En die hadden voor WhatsApp coronastickers gemaakt. En je weet hoe het gaat met creatieve mensen. Die bedenken iets en die zetten het neer. En prima. Ja. Binnen no-time hadden zij dus 120.000 downloads te pakken. En dat was het eerste signaal voor Bas. Dat hij was van, hé, hey, maar wacht eens even. Dan gaan de commerciële jongens nadenken. Dan gaan de commerciële jongens inderdaad nadenken. En nou ja, goed. En zo zodoende.
4: Bas, vertel eens. Jij was een van die commerciële jongens. Ja, ja ik, ik, inderdaad. Ik was verbaasd over de, de hoeveelheid downloads. 120.000 downloads in nog geen twee dagen. Um, alleen een platform WhatsApp uh, en um, toen ben ik eigenlijk in die stickerwereld, digitale stickerwereld moet ik zeggen, gedoken. En toen zag ik dat bijvoorbeeld Line in Azië, waar ik net ook mee aftrapte, 700 miljoen euro business doet per jaar aan digitale, digitale stickerverkoop. Ja. Um, nou, ik heb nog wat andere dingetjes bekeken van digitale stickers. Uh, zo heeft, uh, even kijken, ik ben naam. Gekregen. Amber Rose. Amber Rose, inderdaad. Dankjewel, Glen. Um, die heeft uh, stickers uitgebracht in een app. Uh, die app moest je kopen voor, uh, voor 2 dollar. Uh, alleen waren ze destijds alleen waren ze te gebruiken op sms. Ja. En uh, via messenger. Ja. Nou, ik heb een aantal technische jongens bij elkaar gezeten. Van, hoe kunnen we dit nou beter maken? Een beter product, zodat ze... Uh, ...multiplatform Ja, worden.
1: universele
4: toepassing. Ja. maakt niet uit. Want gemiddeld uh, hebben mensen 7.2 social media platformen die ze gebruiken. Ook nog eens uh, gecategoriseerd per, per leeftijd. Iedere leeftijdsgroep gebruikt social media anders. Dus hoe kunnen we dat nou uniform maken voor iedereen? Nou, daar is eigenlijk het min uh, Minoki Keyboard uh, uit ontstaan.
1: Hoe moeilijk was het om uh, uh, ja, dat Minoki Keyboard te maken...
4: Uh, lastig, want er is behoorlijk wat onderzoek uh, uh, geweest, uh, omdat ik die vraag aan de technische mensen heb gesteld, die zeiden in eerst aan ze geen idee dat moeten we onderzoeken moeten we testen, nou, uiteindelijk um, ja, zijn die daar toch wel een maand met een team mee bezig geweest om te kijken wat wel en niet mogelijk uh, was, uh, ze hebben het zodanig kunnen maken dat het multiplatform is geworden, met uitzondering moet ik zeggen van TikTok daar komen wij niet op, omdat wij een Westerse partij zijn. Ah, en, en, en dat anders... is natuurlijk
1: Chinees. Terwijl voor mij, en dan heb je hier te maken met een absolute leken op het gebied van techniek, dan denk ik, ja, hoe moeilijk is het om een sticker in een toetsenbord te krijgen? Maar is dat toch heel ingewikkeld?
4: Ja, uh, waar, de moeilijkheid zit hem eigenlijk, omdat ieder platform heeft zijn eigen specificaties. Dus je moet een algemene deler vinden die op iedere uh, platform werk, werkbaar is. Dus ja, Daar zit eigenlijk de, de moeilijkheid uh, in.
1: En Glenn, uh, ja, we zeiden het er net al. Hè? Dan komen op een gegeven moment de commerciële jongens die denken... hier zit een businessmodel achter. Wat is het businessmodel achter uh, Nou,
5: wij, wij, wij geven gewoon merkenbedrijven de kans om de stickers te verkopen aan hun fans. En dat doen we op een uh, conversie-based model. Dus dat betekent de helft van de omzet gaat naar een creator, naar een merk. En de andere helft gaat naar ons. En waar, uh, aan welk bedrag moet ik dan bijvoorbeeld denken? Nou, uiteindelijk is het, uh, het merk... De artiest bepaalt de verkoopprijs van de stickers. En dan moet je denken, Jonathan, als je status van dienaar is, dat jij denkt, ik verkoop mijn stickers voor 10 euro. Dan gaan we dat doen. Ja. En dan is het voor 10 euro 10 stickers. Maar iemand anders kan zeggen, van, nou, ik denk dat mijn stickers wel voor 2,99 de deur uit kunnen. Ja. Dus het, de prijsstelling doet de artiest zelf, het merk zelf en wij faciliteren de techniek daarin. Een Hollandse opmerking, hoe bereid zijn mensen om te betalen voor zo'n sticker? Nou, de, de praktijk leert eigenlijk, als je gewoon onderzoek doet, dan zie je, en Line is daar een, een hartstikke goed voorbeeld, en Line is 700 miljoen, één platform, vier landen. Tegelijkertijd zie je op dit moment overal hè, de beweging richting digitale stickers. Andere manier van communiceren. Uh, als, je, als je de marketeer van vandaag aanspreekt van: hé hey, joh, hoe bereik je doelgroep, innovatie, et cetera. Dan komt generatie Z naar boven. Ja. Generatie Z communiceert niet met tekst. Communiceert met beeld, met video. Ja. En dan is het automatisch dat daar verdienmodellen gaan komen. Ja. En ja. even... Ja, je en ik uit. kan er
4: nog iets op aanvullen. Want we hebben een testcase gedaan met de keeper van uh, Real Madrid. Ja. Uh, Thibaut Courtois. Ja. Um, in twee weken tijd met twee posts in 29 landen uh, verkocht. En in 67 landen is de app uh, gedownload. Ja. Dat was voor ons eigenlijk een beetje de proof of concept ook. Dat er... Dat de consument bereid is om voor stickers te betalen. Dus eigenlijk, ja, we noemen het ook digitale merchandise. Je koopt iets van je van je idool.
1: Ja, en misschien ook wel het, het, uh, uh, het idee moet nog even misschien wennen in het hoofd van de mensen dat het ook wel overdreven is dat dat je daar niks voor betaalt als je dan toch zo'n fa fan bent van Feyenoord, mijn clubpie. Dat je daar dan toch ook, uh, uh, ja, wel die twee euro die betaal je dan toch ook wel.
5: Nou, ja, maar ja, je bent wel gewoon gewend om uh, voor een T-shirt te betalen. Of een petje, een hoodie. Of Waar dat wat dan logo ook. op staat. Waar het logo van ja. Feyenoord, of je artiest, of een Max Verstappen, of wat dan ook. Waarom niet de digitale versie van merchandise? Ja. ja je wel? Dus dat is eigenlijk een soort van logische evolutie, uh, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen. Uh, Bas, uh, hoe gaan jullie die grote namen aan jullie binden? Mm
4: -hmm. um, nou, we, we hebben natuurlijk die namen die we, die we nu hebben. Um, die gaan de eerste promotie voor ons doen. Uh, het, het bijzondere daaraan is dat het mond tot mond reclame gebeurt, dat we de eerste aanvragen al van artiesten zelf uh, hebben, hebben gehad um, wij zaten in die, in die pilotfase van, uh, van Courtois, dus we hebben gezegd, we gezegd nou, we wachten even om te kijken wat daar alle leerlings uit zijn en dan gaan, we, uh, uh, dan gaan we daarin verder daarnaast zijn we met Vanuit het netwerk van Glen met een aantal marketing agencies en praten ja. die ons daarin verder helpen. Um, ja, Glen, misschien kun je er ook nog iets over
5: zeker, zeggen. Zeker, zeker. Nou, kijk, laat ik het zo zeggen, ik ben je ook eens bij uitstek hè? Uh, iets wat voor, voor, voor marketing agencies, digitale agencies, talent agencies uh, werkt. Dus dat betekent dat wij ook die brug slaan naar dat soort bedrijven. Nou, uh, recentelijk, dus echt gisteren, uh, hebben we naar buiten gebracht dat wij een deal hebben met Agency China om uh, op uh, WeChat. Uh, een Minoki Vansor te gaan uh, openen. Uh, dus dat is te gek. En zo. Gaan we vanuit het netwerk, maar ook dit soort programma's, die ja, uh, ja. vertellen van hé, hey, hallo, we bestaan en we zijn nieuw. En uh, kom, eens, uh, kom eens praten?
1: Ja, is, is het voor bijvoorbeeld die voetballers ook nog nieuw? Uh, uh, de, dat er een verdienmodel achter zo'n
5: uh, sticker zit? Of nou, hebben
1: zij dat allemaal wel
5: nou, kijk, redelijk kijk Ik zou zeggen, ik denk uh, dat, dat alle voetballers, uh, uh, helden, artiesten, et cetera, die weten op een gegeven ogenblik. dat ze hun fanbase kunnen monetizen. Ja. Dat, dat weten ze en daar hangt een schil omheen van allerlei managers die dat heel goed voor hen uh, kunnen regelen. Maar datzelfde geldt ook voor uh, voetbalclubs. Iedereen is op zoek van, hé, hey, goh, hoe kan ik een extra geldstroom creëren? Nou ah, ja, goed, en dit is, er, uh, dit is er eentje. Dus Feyenoord, graag. <laughs>
1: Als ze daar, daarmee eindelijk ook de financiële problemen eens een keer zijn opgelost, <laughs> dan um, blijft maar lekker stikken, ja, jongens. Ja, ja, ja. Dan, uh, dan ja, komt het goed. Ja. Um, zijn er nog meer opties buiten deze uh, stickers?
4: Nou, we, we gaan een aantal dingen. Het is dus wat we <coughs> de funding ook voor nodig hebben. We gaan een, um, de funding op drie manieren gaan we die aanwenden. Uh, in eerste instantie gaan we een e-commerce platform bouwen, waardoor de stickers niet meer voor de Nike app verkocht hoeven te, te worden, maar dat je gewoon op je eigen uh, ...website, fanshop, dat je ze daar kunt aanbieden. Um, daarnaast zijn wij bezig met uh, AI-selfie-stickers. Um, ik heb een leuke uh, stickers voor jou gemaakt. De telefoon even erbij pakken, ja, 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 hè? Ja, ik pak hem erbij, ja. Zou ik, ik je meteen doorsturen. Um, en uh, een beetje afgekeken van, uh, van LINE... ...is dat wij een creators marketplace uh, gaan, uh, gaan maken. Waardoor ja. alle creatieven wereldwijd... Uh, hun creatie als sticker kunnen aanbieden... en via ons platform uh, kunnen verkopen. Dat is de reden waarom ik af heb gesloten... van wij willen de Amazon van de digitale stickers worden. En waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Um, ik, hoe, op, a, hoe bedoel jij? Waar moet ik dan aan denken? Aan creaties bedoel. Ja, aan creaties. Okay. De, de designers, zeg maar... Die, die, er zijn heel veel creatieve designers op. Bij, bij, uh, uh, bij, bij LINE zijn er uh, 200 creatieve mensen... dus die digitaal kunnen schetsen... zo noem ik het maar even... Die zijn er miljonair mee geworden. Omdat hun sticker op het schoolpleintje goed, goed valt. En ja, precies. In de massa. Ja, zo. Ja,
5: ja. Ja. En, ik denk, en ik denk ook, uh, Jonathan, wij leven in een creator's economy. Even heel simpel. Als jij iets kan creëren, dan kan je er geld mee verdienen. En dan is er ook een digitale route. Ja. En vervolgens ook als je kijkt naar generatie Z. Ja, die denken niet in termen van loondienst. Die willen lekker op Bali gaan uh, zitten. <laughs> En In misschien achteren. kan het wel met één sticker en maken. En ja. je dan misschien met één sticker, ja.
1: weet je wel. Ja, dat zal toch wel het mooiste zijn als dat, uh, maar als dat, als dat zou kunnen. Maar ja. dat
5: is toch de wereld van vandaag, weet je. Dat is dat je toch uh, uh, op een andere manier... nog steeds een hartstikke leuke boterham kan verdienen. En Bas is volgens mij nu aan het effen. Ja, ja, kijk eens, kijk eens. Ja,
1: voor de mensen die denken, wat, wat, wat zit hij nu op zijn uh, telefoon te doen? Nee, ja, er is dus een, uh, een, een, een sticker van mij gemaakt. Uh, ja, te zien toch wel als een hele... Aantrekkelijke uh, Barbie Ken uh, in winterjas. Wat dacht je hier van: dit ben ik als astronaut. Ja, jongens, uh, de mogelijkheden zijn eindeloos. Ja. Ik ga hier gelijk copyright op zetten. Glenn, crowdfunding, daar is de keuze op gevallen. Waarom?
5: Nou, wij zijn, we hebben op een gegeven moment verschillende partijen benaderd. Ze hebben, ze hebben mee uh, gaan praten. En uiteindelijk uh, hadden wij een goed gevoel bij slim beleggen. En uh, ook de feedback die we gekregen hebben vanuit het netwerk. Uh, dat iedereen zoiets had van, nou, ah, weet je, dit is een sympathiek concept. En dat zou heel erg ook vanuit bottom-up gedragen kunnen worden. En vandaar uh, crowdfunding. En het gaat hartstikke goed, want uh, we zitten volgens mij over de helft uh, vandaag. Uh, meer dan de helft. Meer dan de helft uh, is alweer weer uh, binnen. Dus, dus het gaat lekker. Ja. ja. En
1: uh, vanaf welk bedrag kunnen... Uh, gegadigde, ik wou zeggen, ondernemers zich
4: melden. Ja, ja maar het oh, oh, oh. ja, zijn ook ja. ondernemers hoor, die uh, ja. investeren. Ja. Het is een, een inleg vanaf 3.000 euro. Uh, de, de, het doel is om 750.000 euro op te halen. En as we speak, zitten we nu op 455.000 euro. net voor kerst begonnen. Dus, uh, ja. Ja, wij zijn nou,
1: dat doen. is de, ja. de wind mee. Ja. Ja. Uh, Glenn, tot slot,
5: uh, een blik op de toekomst. Hoe zie je het, uh, hoe zie je het voor je? Nou, kijk, weet je wat te gek zou zijn als wij gewoon uh, dit jaar een aantal aansprekende namen ook vanuit Nederland binnen kunnen halen. Waarbij we gewoon de mogelijkheid kunnen bieden om daar waar de fans shopt, hè, waar de fans shopt ook de digitale sticker te kunnen kopen. Ja, te gek. En als wij ergens in eind Q1, uh, begin Q2... AI selfie stickers op de markt kunnen zetten. daar zijn we vertrokken.
1: Ja, En dan nog, nog even over die shop. Dat je dan bijvoorbeeld in de fanshop van een voetbalclub. Dat dus je daar een shirtje kan exact. kopen. Exact. Het sjaaltje en de sticker.
5: Exact. Kijk, alle clubs, alle artiesten hebben gewoon uh, hun eigen webshop. En daar kan je dus de merchandise kopen. En dan zie ik gewoon voor me de extra button digitale stickers. En klik kopen, afrekenen en in je keyboard en aan de gang. We gaan het in de gaten houden. Mooie Graag.
1: plannen voor 2024. Dankjewel, Glenn Balk en Bas van der Duim van Menoki.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord. Wie actief is in de wereld
1: van e-commerce... die wil uiteraard zoveel mogelijk resultaat halen uit deze digitale activiteiten. Om je daarmee te helpen worden binnenkort weer de webwinkel vakdagen gehouden. En wel op 23 en 24 januari 2024. Dus dat is over een week of twee. Wat je daar kunt leren, ja, dat hoor je vandaag alvast. Want althans voor een deel. Uh, Kika Buurman, uh, van, uh, de CEO van Nespresso, die is aanwezig. En jij bent een van de sprekers daar op de Webwinkelvakdagen. Kika, welkom.
6: Ja, dankjewel, Jonathan.
1: Uh, ja, dan. Uh, uh, ja, Ik hoef Nespresso, hoef ik denk ik niet meer uh, te introduceren. Hè. Dat kent iedereen wel, de uh, bekende koffiefabrikant uh, met de capsules. Uh, ja, jou. Kalk daar, dat is een combinatie van duurzaamheid en samenwerking. Eigenlijk een pleidooi voor meer duurzaamheid en meer samenwerking. Twee punten die ook ontzettend actueel zijn. Laten we eens beginnen met die duurzaamheid. Hoe pas jij dat toe bij Nespresso?
6: Ja, ik denk dat het een van de mooiste, maar ook een van de meest complexe onderwerpen is... waar bedrijven aan blootgesteld worden. Het zit in elk onderdeel van je bedrijfsvoering. Dus je kan het niet zien als iets los, een apart programmaatje dat je erbij doet... Het zit echt verweven in alles wat je doet. Hoe nou, ik er zelf graag naar kijk om het een beetje behapbaar te houden... is aan de ene kant zo belangrijk dat alles inzichtelijk is... dat je echt kan meten wat is de impact, de uitstoot die je hebt als bedrijf. Zodat je ook weet dat de effort die je doet om het positiever te laten zijn... dat die ook echt vruchten afwerpen. Er is vaak een perceptie dat iets wellicht niet zo goed is... maar de, de echte boosdoener zeg maar zou ergens anders kunnen zitten. Ja. Dus echt het meten. En het tweede stuk is als je dat inzichtelijk hebt... Hoe ga je zorgen dat je daar zoveel mogelijk ja, positiviteit aan kan koppelen? Ja. Doe je dat zelf? Of ga je actief die samenwerking opzoeken? Het eigenlijk steeds zo in stukken te Dan ga je het behapbaar om de focus te houden.
1: Wordt word het steeds behapbaarder. Ja. Ja, en, en, en duurzaamheid. Ja, je, je zegt het eigenlijk zelf al. Hè? Als ondernemer, daar, daar ontkom je het niet meer aan. Om dat uh, in je bedrijfsvoering toe te passen.
6: Ja, 100%. Zit echt in alles.
1: Uh, kan je een voorbeeld geven hoe duurzaamheid uh, uh, ja, belangrijk is bij Nespresso?
6: Ja, ik denk dat je bij alle keuzes die je voor jezelf moet maken. Um, doe je iets wat makkelijk is, snel en op korte termijn ja, eventjes tik uh, in de box is. Of kijk je echt naar wat is nodig dat ik op de lange termijn die impact positief kan laten zijn. Wat vaak een wat lastigere weg is. Wat soms ook vraagt dat je uit je comfortzone gaat. Samenwerking moet gaan sluiten. En daar echt mee aan de slag moet gaan. Als ik kijk bijvoorbeeld bij uh, Nespresso dat voor de consument heel zichtbaar is... is het moment dat jij je kopje koffie hebt gemaakt... Ja. en je gooit de capsules weg... Ja. en ze gaan in een vuilnisbak. Ja, dat is het gevoel van afval, recyclen.
1: Ja, had ik dit, dit niet heel, apart moeten gooien. Ja, dit is, dit is, dit is
6: heel tastbaar. Bij Nespresso hebben we ons eigen recyclingsysteem... waar op dit moment 35% van de consumenten... hun producten eigenlijk, het gebruikte de capsules... bij ons terugbrengt. kan je aan de ene kant zeggen... 35% is niet gek voor een privaat systeem. Mm
5: -hmm.
6: Wij willen dat het 100% is. Nou, in je eentje ga je dat niet redden. Ja. Dus van daaruit zijn we met uh, acht andere koffiepartijen in een vereniging gestapt. Die we net in december hebben opgericht. Ja. Dus acht concurrenten hebben samen een koffiecapsulevereniging opgericht. Om ervoor te zorgen dat al het aluminium en plastic uh, koffiecapsules die in het afval terechtkomen. In samenwerking met de afvalsorteerders. Dus met de afvalbedrijven in Nederland. De uitgesorteerd kunnen gaan worden. En daarmee volwaardig gerecycled. Nou, dat is denk ik een manier hoe je kan laten zien dat er continu mogelijkheden zijn om dingen te verbeteren. Mm -hmm. Maar je kan het niet altijd in je eentje aanpakken.
1: Maar dat lijkt me heel uh, uh, makkelijk gezegd. Hè? Dat gaan we samen doen. Uh, maar jij gaat mij niet vertellen dat dat uh, uh, binnen uh, twee mailtjes geregeld was... om met acht concurrenten een soort... om ja, um, um een vereniging te starten om dat uh, inzamelen zo goed te doen.
6: Nee, en Dat is absoluut waar. Ik ben ook blij dat je dat benoemt. Uh, want ik hoop oprecht dat er ontzettend veel andere industrieën... Uh, hier wellicht door geïnspireerd kunnen raken... En ook actief die samenwerking met elkaar gaan opzoeken. We zijn twee jaar bezig geweest om met deze acht partijen ons te focussen op wat verbindt ons. Het eerste wat je vaak doet met je concurrent is mm -hmm. hoe kan ik beter zijn dan ja. jij. En zo min mogelijk informatie delen. Blijf vooral lekker concurreren op het personaliseren van de beleving, je webshop, de service die je geeft, de productenkwaliteit. Mm -hmm. Maar op duurzaamheid hebben we gezegd, op dit stuk van het recycling, we gaan als industrie samenwerken. Ja. Dus met deze acht partijen uh, zijn we samen 90% van de productie uh, van de capsules. Dus in die twee jaar samenwerking hebben we aan de ene kant gekeken uh, wat verbindt ons en wat willen we gaan bereiken met elkaar. Maar nog belangrijker, welke oplossingen zijn er? En daar hebben we heel geweldig met de afvalverwerker onderin. Dat is ja. de afvalverwerker in Heerenveen. Uh, gezien wat er kan en door hun eigenlijk innovatiekracht uh, hebben gezien. We kunnen met elkaar eigenlijk... Ja, met heel afval werken Nederland aan de slag gaan... om te kijken of we alle capsules kunnen gaan recyclen in de toekomst.
1: Want ja, dan kom je eigenlijk natuurlijk bij het doel. Dat is niet die 35% die je nu als individu... of, of als losmerk eigenlijk haalt. Maar dat dat dus echt richting ja. de 100 gaat. En dan heb je die hele groep nodig.
6: Precies. En dat is denk ik waar de kracht zit van... wat wil je uiteindelijk op lange termijn bereiken? Op korte termijn kunnen we alleen door blijven gaan. Ja kan ik elk jaar een paar procentjes erbij sprokkelen. Gaan we niet bij die 100 komen? Dus door nu voor de wat lastige weg te kiezen, waarbij je actief die samenwerking opzoekt, wat dus langer duurt, intensiever is, er zijn frustratiemomenten geweest, er zijn discussies geweest, maar dat we nu met elkaar in december deze vereniging hebben kunnen oprichten, de eerste samenwerking hebben staan, en met de andere afvalverwerkers intentieverklaringen hebben, om dit hè, voor de komende twee jaar allemaal mogelijk te gaan maken, ja, vind ik dan echt te gek. Dan ja. denk ik, oké, okay, hier kunnen we echt op de lange termijn grote klappen slaan.
1: Maar toch, wat was het moeilijkste? Wat, wat was de hobbel die je over moest om met uh, acht van die bedrijven in die vereniging te gaan?
6: Ja, ik denk dat je uh, duidelijk moet zijn als je zo'n pad met elkaar aangaat. Wat wil je echt van tevoren 100% zekerheid hebben dat het helemaal dicht zit? En waar ben je bereid om onzekerheden te accepteren? Als alles van tevoren zeker is, is het vaak makkelijk. Dan is het al een keertje gedaan. Ja. Dus je moet met elkaar bereid zijn om te zien... Wat is de onzekerheidsfactor die iedereen eigenlijk geadresseerd wil hebben? Zodat je kan zeggen, we gaan met elkaar als mm -hmm. concurrenten voor de lange termijn deze samenwerking aan. En wat is dat stuk waarvan je ook oké okay bent met elkaar om te ja. zeggen? Er zit onzekerheid in, want en, het is nieuw. Het en is welke
1: onzekerheid gaan. accepteren jullie van
6: elkaar dan? Ja, dus dat heeft te maken met, weet je, hoe gaat uh, de communicatie zijn? Hoe gaat de samenwerking zijn met de afvalverwerkers? Welke investeringen gaan er nodig zijn? Dus daar moet je een goede balans in vinden om daar ja, een gecalculeerde analyse over te maken... Om ja. te zeggen van oké, okay, dit is nu duidelijk genoeg. We gaan. Ja. En op basis van de eerste ervaringen gaan we een progressie maken. dit gaat niet perfect zijn vanaf het begin. Is ook oké. Okay. Als je maar begint, die stappen zet, die progressie maakt. En van daaruit de slagkracht met elkaar uh, kan bereiken.
1: Dan kan ik me nu voorstellen dat er uh, ondernemers luisteren. En die denken, ja, fantastisch en tof dat uh, 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 Nespresso dit, uh, dit kan doen. Maar wat heeft dit dan met die webwinkel vakdagen te maken. Waar toch veel meer het idee... van een webshop bijvoorbeeld bij zit.
6: Ja, absoluut. En dat brengt weer eventjes terug... naar het eerste stuk. Ja. Het meet en het zichtelijk maken. Hè, van wat... waar heeft duurzaamheid uiteindelijk impact op? Ja. Uh, dus wij kijken heel erg naar... de koffieproductie. Uh, het verbouwen van... groene koffie bij de koffieboeren. Er ja. gebeurt waanzinnig veel. Uh, dat is waar eigenlijk de grootste impact van je... je kopje koffie vandaan komt. Om daar de consument in mee te nemen. Wat je juist weer heel mooi kan doen via je webwinkel. Uh -huh. Doordat wij die directe relatie hebben met de consument. We zijn een direct-to-consumer business. Uh, ja. uh, in 1992 is Nespresso gestart als een webwinkel. Pas in 2003 <laughs> zijn daar fysieke winkels bij gekomen. Dus de web is echt ons, ons DNA. Hoe meer je van die consument weet... hoe relevanter je de consument mee kan nemen... via de web-experience in... wat gebeurt er dan bij de boeren mm -hmm. in Colombia, in Ethiopië... bij dat kopje wat jij zo lekker vindt. Dus door die personalisatie toe te passen... op basis van waar je footprint plaatsvindt, kan je eigenlijk dat verhaal weer aan de consument vertellen. Dus daar zitten heel veel haakjes aan... hoe je duurzaamheid impactvol kan laten zijn... samenwerkt met andere partijen. Maar als je daar de consument niet in meeneemt... En als web je meest uh, ja, toegankelijke eigenlijk punt is voor consumenten om met je merk in aanraking te zijn. Ja, dan vergeet je het hele consumentenverhaal erin.
1: En welke uh, verschillen hebben jullie dan nu in die consumentbeleving als het dan gaat om duurzaamheid?
6: Dus er zitten stukken in uh, hoe we echt laten zien van hè, waar komt jouw koffie vandaan. Ja. Uh, er zit ook een onderdeel in dat we nu bijvoorbeeld subscription hebben gelanceerd. Nou, ik vind subscription modellen echt fantastisch. Uh, er zijn zoveel start-ups en uh, uh, midsize bedrijven die ik nu zie, die zulke mooie eigenlijk problemen aanpakken. En via subscription modellen daar uh, ja, een duurzaamheidsslag, maar ook vooral een klantbeleving aan kunnen koppelen.
1: Ja, dat je eigenlijk aan een abonnement zit, dat je dus iedere maand of iedere week krijg je ja. het product binnen.
6: Ja, het is dat. En het wordt ook vaak toegepast op industrieën waar duurzaamheid veel verder doorgevoerd kan worden. Ja. Ik denk aan het gebruik van fietsen, aan productgroepen die maar tijdelijk beschikbaar over te zijn. Dus het mooie van web is, als je die relatie met die consument hebt, je weet dat die steeds terugkeert bij je, kan je elke keer een stukje van dat verhaal vertellen. Duurzaamheid is complex. Er is niet één zinnetje, één logootje, één tik in de box wat het hele verhaal vertelt. Maar doordat je via robot subscription op je web zo'n lange termijn relatie met de consument hebt, kan je elke keer een klein stukje daarvan uh, van mee vertellen. Dus dat maakt die interconnectie voor mij zo interessant, hè, tussen het snappen waar je impact zit, de partnerships... En de communicatie met de consument.
1: En toverwoord is hier dan data. Dat je weet wie je klant is. En waar zijn interesse dan ook naartoe gaat. Binnen die duurzaamheid. Maar ook binnen de koffie natuurlijk. dan.
6: Ja, absoluut. Want ik denk dat je zeker in de wereld waarin we nu leven. Dankzij de data kan je en de personalisatie zoveel relevanter laten zijn. De ene persoon klikt alleen maar op de bestelpagina. De ander neemt de tijd om eventjes door het sustainability stukje te gaan. Ja. Nou, Dan weet je in de e-mails die je stuurt. Dat je voor de een misschien meer even kort vertelt. Dit doen we. De ander neem je mee met het verhaal naar de koffieboer. Ja. Dus je kan via die datapunten die je hebt, ja, die, die klantbeleving zoveel uh, meer diepgang geven in het duurzaamheidsverhaal.
1: Heb je nog meer van die voorbeelden van hoe jullie dat eigenlijk hebben aangepast op, uh, uh, op de website? Als je ziet van oh, mensen blijven daar langer op zitten, dus dan is dit het uh, gevolg wat, uh, wat eruit komt. Dus bijvoorbeeld met een andere e-mail.
6: Ja, en dat is juist waar je dus ook de engagement van de consumentie ziet toenemen. Ja. Um, of dat je dat, zeker als we het net beginnen bij Nespresso... Ja. Uh, kan je ook vaak zien dat sommigen willen alleen maar... effectief snel starten, geef me starterskit en I'm good to go. Ja. En anderen willen juist eerst het hele duurzaamheidsverhaal kennen... voordat ze zich echt willen committen. Ja. Dus ook in die prospect journey moet je ook een onderscheid maken... op welk moment ga je welk onderdeel van je verhaal vertellen... op basis van de consumentengedrag. En dat is het mooie van data op web. Je kan alles he, wat dat betreft inzien... En daar dan je communicatie weer op aanpassen.
1: Toch nog heel even terugkomend op die uh, uh, vereniging die jullie uh, uh, met elkaar dan hebben. W waar zit daar dan uh, eigenlijk het haakje nog met, met de webshop en de webwinkelvakdagen?
6: Um, nou, ik zou niet direct zeggen dat die als individuele één op één daar, daarin terug gaat komen. Uh, we hopen wel ook als industrie dat dit een voorbeeld kan zijn. Wellicht ook voor andere. Uh, ...partijen en uh, bedrijven binnen industrieën... ...om elkaar op te zoeken en te gaan samenwerken. Want als het op duurzaamheid aankomt... ...je kan met elkaar zoveel meer bereiken dan in je eentje. Laten we lekker concurreren op kwaliteit, product, personalisatie... Ja, dus dan kom je engagement. eigenlijk daarop
1: uit dan. Ja, Precies, ja, 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 ja. dat is denk ik echt de stuk ja.
6: waar je als bedrijf individueel moet gaan zitten. Op duurzaamheid laten we vooral samenwerken... ...en kijken hoe we met elkaar een uh, ja, meer positieve impact kunnen genereren.
1: Ben je nou geïnteresseerd geraakt in het verhaal van Kika? Of wil je andere toppers uit de wereld van e-commerce e uh, door hen worden bijgespijkerd? De web, webwinkelvakdagen worden nog gehouden op 23 en 24 januari. Wees er dus snel bij, want op is op. Leren van topondernemers.
0: Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is de ondernemer live.
1: Ja, dat was hem alweer. De eerste aflevering van De Ondernemer Live van dit jaar, van 2024. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dinsdag tussen 11 en 1 De Ondernemer Live.